0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein wichtiges Thema, also große Veränderungen im Leben, Trennung und so weiter und wie man es trotzdem schafft, auch wenn ganz viel dran hängt. Ganz viel Spaß dabei! schönen, guten, was auch immer. Also äh, die Podcast-Folge erscheint ja am Donnerstagmorgen. Also für alle, die, die Donnerstagmorgen in der Früh in die Arbeit fahren, ganz liebe Grüße gehen raus von mir an dich, wo du gerade die Podcast-Folge hörst, am früh. Und alle anderen, die den Podcast wann anders hören, gehen die Grüße natürlich auch raus, wann auch immer du den Podcast hörst. Und zwar haben wir jetzt Folge 280. Krasser Scheiß. Und in der 280. Folge habe ich einen Satz aufgegriffen, den ich von meinen Kunden und Kundinnen so oft höre. Und da ist der Satz, My ich würde ja gern was entscheiden, aber da hängt so viel dran und es geht eben, also das ist tatsächlich für die, die drinstecken, ist das überhaupt nicht lustig, aber das ist wirklich, es ist immer und immer wieder der gleiche Satz, dass da so viel dran hängt und dass sie deswegen eben unfähig sind, Entscheidungen zu treffen, eine vielleicht sogar längst überfällige Veränderung durchzuziehen, ob es jetzt eben eine Trennung ist, ob es ein Jobwechsel ist, ob es ein um Zug ist, sich von, vom Land auf die in die Stadt zu ziehen oder umgekehrt. Also das ist etwas, was immer und immer wieder in den Paarberatungen, in den Coachings und einem Membership natürlich auftaucht, ist halt bei einer großen Lebensveränderung, also was man auch immer unter groß definiert, gell? ich liebe ja umziehen, ich finde es ja super, aber wenn es immer Geld kostet und viel Arbeit ist, aber ich finde umziehen toll, aber ich ziehe halt jetzt innerhalb von Bad Aibling um, gell, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. wenn ich jetzt nach Hamburg ziehen würde, wäre das jetzt schon ziemlich eine krass große Veränderung oder nach Fuerteventura, das wäre auch ziemlich krass. Also von dem her, was auch immer eine große Lebensveränderung ähm, bedeutet, da kommen halt oft Ängste hoch. Allein schon durch den Gedanken, es ist eine große Veränderung. Allein der Gedanke macht es schon größer, als es vielleicht ist. So, und dann kommt eben der nächste Satz, den mir dann so viele Leute erzählen, ist halt, da hängt wahnsinnig viel dran. Wie soll das alles gehen? Wie soll ich das alles schaffen? Da gibt es so viele Beteiligten. Da hängen doch so viele Menschen noch mit dran. Wie kann ich alle anderen unglücklich machen, nur damit ich selber glücklich sein kann? Wie soll ich das? Das durchziehen und es allen anderen recht zu machen, ohne dabei selbst unter die Räder zu kommen und so weiter und so weiter. Und wenn du jetzt selber gerade in der Umbruchphase steckst, so, dass du jetzt sagst, ich baue mir gerade eine Selbstständigkeit auf oder ich bin gerade gekündigt worden, ich ähm, möchte eben wirklich umziehen mit meiner Familie und vielleicht auch weiter weg und nicht nur irgendwie innerhalb vom eigenen Dorf. Ähm, ich, wir bauen ein Haus, ähm, wir verkaufen ein Haus, wir trennen uns mit Kinder, ohne Kinder, äh, whatever, wir äh, beginnen eine Patchwork-Family, weil ich jemand kennengelernt habt, er hat Kinder, ich habe Kinder und so weiter. So, dann ist die Folge auf alle Fälle für dich, egal, was für eine Veränderung jetzt äh, ansteht. Und du kannst mir auch gerne noch schreiben, wenn du magst, wenn ich deine Veränderung jetzt vergessen habe, aufzuzählen, dass du sagst, ah, ich bin jetzt gerade da und da und das ist total schwer. Ähm, aber ich denke, du kannst die Tipps auch, egal wo du steckst, in welcher Veränderungssituation. Ich hatte das auch schon tatsächlich, wenn Männer... Ähm, das hatte ich jetzt nur bei männlichen Kunden tatsächlich, dass sie ihre Firmen verkaufen wollten oder schon verkauft haben oder eben äh, als äh, Firmenchef in Rente gegangen sind. So, Das sind auch krasse Veränderungen, die oft bei den Männern dann auch äh, viel aufwirbelt und so weiter. Also egal, wo du steckst, egal, was dich gerade betrifft, diese Folge ist für dich. Und ich gebe dir Tipps, die du eben anwenden kannst, wie du die Umbruchphase für dich durchziehen kannst und dich dabei selber eben nicht aus den Augen verlierst und vielleicht mega riesengroßen Scherbenhaufen hinterlässt. Wobei, das hat man oftmals selber nicht in der Hand, weil wenn andere Menschen die Veränderung halt blöd finden, dann kann man das halt nicht ändern, gär? Und ja, unsere Entscheidungen beeinflussen andere und vor allen Dingen auch nahestehenden Menschen, aber es beeinflusst auch Menschen, die dich überhaupt nicht kennen, die äh, urteilen oder es gibt ja viele Menschen, die über mich urteilen, die mich überhaupt nicht kennen. Äh, das heißt aber nicht, dass wir für alles und jeden jetzt wirklich Verantwortung übernehmen müssen. Also klar, für unsere Ängsten und für unsere Liebsten, da kann man natürlich schon mal das ein oder andere mal länger zuhören und deren Bedenken und, und Sorgen einmal aufnehmen und mit denen ins Gespräch gehen, aber gerade auch auf Social Media, wenn irgendjemand irgendwas verurteilt, was du tust, was du nicht tust, was du getan hast, was du veränderst, was du nicht veränderst, ob du abgenommen hast, ob du zugenommen hast oder was auch immer. Ich meine, ich habe wirklich, ich habe jetzt letztes Jahr habe ich eine krasse Veränderung gemacht, weil ich eben meine Gesundheit in den Hauptfokus gerückt habe. Also nicht in den Hauptfokus. Das ist immer nur mal Business tatsächlich. Aber die Gesundheit hat einen ganz, ganz großen Teil bei mir eingenommen. Ähm, die Ernährungsumstellung, der, das Sportthema, also ich bin wirklich seit letztes Jahr im April, äh, bin ich in einem Nebenjob gefangen, der, sich da, der da heißt, sich um die Gesundheit zu kümmern. Die Wechseljahre haben halt bei mir eingeschlagen und deswegen hat halt vieles nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ich konnte meinen mein Körper halt jetzt nicht mehr runterschlampen, ohne dass es irgendwie massive Folgen gehabt hätte. Und dann habe ich auch wahnsinnig viel verändert letztes Jahr und es verändert auch tatsächlich viel in meiner Familie, also in meiner Beziehung mit, mit dem Andy und so, äh, der ernährt sich mittlerweile auch ganz anders als noch letztes Jahr, aber wenn er immer seinen Kuchen noch im Kaffee Lotte isst und ich den nicht esse oder zumindest nicht mehr die Hälfte, sondern nur, nur so eine Gabel oder zwei Gabel davon. <lacht> aber auch das, eine Ernährungsumstellung, abnehmen, mehr Sport treiben ähm, oder wenn man irgendwie total Top-Sportler war und hat eine Verletzung und kann jetzt deutlich weniger Sport treiben, auch da ähm, kommen eben Veränderungen, die natürlich sich auch aufs Umfeld auswirken. So, und jetzt habe ich hier sechs Tipps für dich mitgebracht. Also nicht sechs Tipps, sondern sechs verschiedene Tipps <lacht> habe ich dir mitgebracht, ähm, die du dir zu Herzen nehmen kannst, wenn du eben in so einer Umbruchssituation steckst. Also Tipp Nummer eins, hab deine Entscheidung klar. Wenn du jetzt beschließt, dass es Zeit ist, etwas zu verändern, also abnehmen, Trennen, ein Umzug, neue Beziehung, Arbeitsplatz, whatever. Dann ist es tatsächlich total wichtig, dass du für dich selber ganz klar weißt, was du willst und was sich für dich äh, passend und sinnvoll anfühlt. Es muss nicht heißen, dass es sich gut anfühlt, sondern dass es sich richtig anfühlt, dass es stimmig ist, dass du quasi auch einer Intuition folgst, einer inneren Stimme. Da haben wir ja, habe ich ja eine Folge gemacht vor ein paar Wochen, ähm, dass du da wirklich mal dir selber zuhörst und sagst, okay, was will ich wirklich im Leben? Als ich mich selbstständig gemacht habe, da war wirklich, waren ein paar Monate vorher, wo ich mich immer gefragt habe, Okay, was bringt mein Herz zum Singen? Was will ich wirklich im Leben? Was begeistert mich? Und es ist tatsächlich Psychologie, Psychologie-Coaching. Und ich habe später mal irgendwie ein Horoskop mir erstellen lassen. Und da stand dann drin, du hast die totale Psychologen-Konstellation. <lacht> Auch wenn ich nie Psychologie studiert habe. Aber ich glaube, das war ja gar nicht so, so schlimm, weil die Coaching-Ausbildungen und, und Fortbildungen, die ich besucht habe, haben mich total geflasht und begeistert. So, deswegen, ich bin an der richtigen Stelle. Ich weiß genau, wohin ich und es war, ein krasser Veränderungsprozess in den letzten Jahren und Jahrzehnten, der mich und meine Familie damit betroffen hat. So, Aber mir war das so glasklar damals, so Bäm, das ist das, was ich machen will. Und ich habe mich da echt durchgebissen, obwohl es echt hart war. Also so eine Selbstständigkeit aufzubauen, ist krasser Scheiß. Das ist wie Kinderkriegen, finde ich auch krass. Kinderkriegen ist auch eine krasse, ist eine krasse Entscheidung, ist auch krasser Scheiß. Was auch das Leben sehr stark verändert. Also es muss nicht immer nur eben... Eine, eine Trennung sein oder eine negative Veränderung, auch positive Veränderungen ähm, wirken sich aufs Umfeld aus. Und wenn du dir da nicht wirklich klar bist, was du willst, also gerade bei einer Trennung habe ich das halt so oft. Ja, soll ich lieber bleiben, soll ich lieber gehen? So, die Menschen haben eigentlich schon längst entschieden, dass sie diese Beziehung nicht mehr wollen. Das ist, das ist so glasklar, wo ich den Leuten immer sage, naja, du hast doch längst eine Entscheidung getroffen. Ja, was, ist es wirklich so? Die fallen immer aus allen Wolken. Aber letzten Endes erzähle ich denen ja nichts, was ich in meinem Hirn habe, sondern erzähle denen ja das, was ich aus deren Hirn rausgeholt habe. Also sie leihen sich ja nur mein Gehirn aus, um klarzumachen, was bei denen halt schon die ganze Zeit schwelt. Und wenn eben jemand immer noch in der Bleiben- oder Gehen-Frage steckt, dann kommt die Person halt nie dahin zu sagen, ich gehe jetzt und was muss ich dann beachten? Also es kommt halt kein weiterführendes Gefühl hoch, es kommen keine weiteren Ängste hoch. Die Nichtentscheidung bedeutet halt immer, ich kann mich schützen vor Konsequenzen, ich kann mich schützen vor Gefühlen. Aber die Nichtentscheidung kostet halt so viel Energie. Deswegen ist die Klarheitssession, da trete ich den Leuten wirklich ordentlich in den Arsch, dass sie ihre Entscheidung klar haben. So, dass es wirklich nicht darum geht, nochmal rumzueiern oder noch die Gedanken und die Zeit zu verschwenden zwischen Bleiben und Gehen, sondern sagen, okay, entweder bleibe ich jetzt zu 100% in der Beziehung und dann muss ich alles akzeptieren, was damit einhergeht. Oder ich entscheide mich für die Trennung und dann muss ich alles mit... Tragen, was dann halt auf mich zukommt. Aber erst wenn die Entscheidung klar ist und wenn die Entscheidung wirklich innerlich klar ist, dann kannst du auch dich selbst auf dein Umfeld loslassen und dann kannst du auch die Entscheidung für dich quasi transportieren und auch kommunizieren. Und ich habe eine Podcast-Folge gemacht, die heißt, ähm, soll ich mich trennen? Du kannst die auch finden auf Spotify oder auch auf über Google bestimmt. Ähm, da habe ich mal die schlimmsten Ängste aufgeführt, die Menschen mir erzählen, wenn das Thema Trennung im Raum steht, äh, wovor sie am meisten Angst haben. Und da kommt dann eben immer der Satz, da hängt so viel dran. Und das ist jetzt der zweite Tipp. Also wenn du jetzt klar hast, die Entscheidung, dann kommen natürlich die Ängste hoch und dann kommt natürlich das Gehirn und sagt, oh, aber da hängt so viel dran. So Und es ist meistens ein Nebel-in-Tüten-Satz und ein Nebel-in-Tüten-Gefühl. so Das hat nichts mit Klarheit zu tun. Deswegen willst du hier erstmal auch klar haben und auch das mache ich in der Klarheitssession mit den Leuten, dass wir gucken, okay, was sind denn jetzt die nächsten Schritte und was genau heißt denn, da hängt viel dran. Weil es kann halt sein, dass der Schritt, den du gehen willst, eben andere Menschen betrifft, Kinder, PartnerInnen, deine Familie, deine Ursprungsfamilie, Freundschaften, Arbeitskollegen, um, whatever, so. Und da geraten dann viele Menschen eben in die Überforderung und kommen halt dann zu mir und sagen, oh, da hängt so viel dran und ich kann doch nicht mein Glück über das Glück von anderen stellen und ich mache doch alle anderen unglücklich und alle anderen und keine Ahnung. So Und ja, das kann schon sein, dass da viel dran hängt und dass da auch viele Menschen auch vielleicht mal eine ganze Weile lang nicht so glücklich damit sind, weil wenn sie die Erwartungen nicht erfüllt bekommen, die sie haben, ist, neigt der Mensch halt dazu, das blöd zu finden, so. Nur du darfst erstmal definieren halt, was genau heißt, da hängt so viel dran. Wer ist denn jetzt wirklich davon betroffen? In welcher Form, in welchem Ausmaß, auf welche Art und Weise? Welche Konsequenzen hat es für dich? Welche Konsequenzen hat es für deinen Partner, deine Kinder, deine Schwiegerfamilie, den Hamster? Also welche Konsequenzen hat es denn genau für wen und warum? Weil die Konsequenzen sind ja meistens... Gedanken, Stories in deren Gehirne oder Stories, von denen du glaubst, dass sie in deren Gehirnen rumwabern. Bei manchen Menschen weißt du es vielleicht gar nicht, ob da wirklich was dran hängt und ob, sie dich, ob die sich wirklich was drum scheren, was du davor hast. Und bei anderen weißt du es vielleicht oder vermutest es und ahnst es. Also da könnte man natürlich auch mal ein Gespräch, das ein oder andere Gespräch helfen. Aber wichtig ist, dass du wirklich konkret aufschreibst was heißt, es hängt viel dran. Wer hängt dran? Was genau hängt dran? Was heißt es finanziell? Ähm, weißt du genau, was finanziell zum Beispiel bei einer Trennung dann rauskommt? Wie viel Unterhalt äh, steht dir zu? Wie viel Geld brauchst du für eine Miete? Wie viel Unterhalt musst du bezahlen? Whatever. Also, dass du wirklich klar hast, welche Rechte hast du, welche Pflichten hast du, ähm, was musst du leisten, was musst du nicht leisten. Ich habe häufig, dass Frauen sich da dazu leiten lassen, vor allen Dingen, wenn sie sich trennen oder ein schlechtes Gewissen haben, dass sie dann irgendwelche Trennungsvereinbarungen unterschreiben, die dann im Nachgang sehr negativ äh, sich auf ihre finanzielle Situation auswirken, wo sie gar nicht unterschreiben hätten müssen, weil sie andere Rechte hätten. Aber Frauen neigen dazu, ja, der Harmonie willen und Bürde, dass sie sich selber dann da noch mal schlechter stellen. Also auch da wirklich klar haben, Unterstützung dazu zu holen, das ist noch der letzte Tipp, der kommt dann noch ganz zum Schluss, aber da zum Beispiel einen Anwalt beauftragen und wirklich das Ausrechnen, was heißt es denn finanziell, jetzt ein Haus, ein Hof, ein Hamster und was auch immer dran hängt. So. Und das ist auch etwas, was man natürlich, ja, die ganzen Möbel aufteilen und so, ja, das kann man, das kriegt man hin, also das ist jetzt nicht so schwer, aber ich weiß, dass viele dann emotional am Haus hängen, also nicht nur da hängt viel dran, sondern ich hänge auch an Dingen, die dann vielleicht anders sind, und auch das willst du hier wirklich alles auflisten. Wen betrifft es? Wo hängst du an irgendwelchen Dingen oder wo klebst du dich fest, so? Und ähm, zu schauen, welche Auswirkungen hat es denn wirklich und was ist nur Nebel in Tüten oder was ist nur Story in deinem Kopf. So, dann der dritte Punkt, sei so ehrlich und transparent wie möglich. So, wenn du deine Entscheidung kommunizierst, dann sei halt auch ehrlich gegenüber den Menschen, die sie betrifft. So, beispielsweise bei der Trennung den Kindern gegenüber. Den Kindern dann nicht zu sagen, ja, und schauen wir mal, mal, und vielleicht kommen wir wieder zusammen und so nicht rumeiern, sondern den Kindern klar zu sagen, okay, das ist jetzt hier, das hat eine Veränderung auf der Liebesbeziehungsebene, aber nicht auf der Elternebene, weil ihr als immer als Eltern für die Kinder da seid. Oder wenn ihr umziehen wollt, dass ihr auch auch keine Ahnung, dass du sagst, ich möchte, ich finde die Stadt scheiße oder vielleicht ist es die Heimatstadt von deinem Partner, deiner Partnerin und zu sagen, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl, ich würde gern woanders hingehen und dann auch wirklich konsequent dich dem auszusetzen, dass er oder sie dann Argumente hat, ja, aber hier ist doch billig oder wir haben ja den Baugrund von meinen Eltern oder what ever, dass du sagst, ist, ich möchte hier nicht wohnen, Punkt, ich möchte umziehen. So Und ich hatte das tatsächlich auch mit meinem Mann, wir, war, wir hatten ähm, damals, als wir nach Bad Aibling gezogen sind, haben wir gesagt, wir nehmen das Erstbeste, was wir finden können, Hauptsache Bad Aibling. Und so haben wir es gemacht. Und es war jetzt nett, aber es war jetzt nicht wirklich der Burner. Es war, wir hatten Bergblick, das war alles schön, aber ansonsten war es jetzt nicht unbedingt eine tolle Wohnung. Sie war billig, ja, das war so. Und das waren immer die Argumente von meinem Mann, ah, die Wohnung ist doch so billig und wir haben doch den schönen Bergblick und äh, jetzt quasi stell dich nicht so an, wenn ich gesagt habe, ich würde gern woanders wohnen. So. Und irgendwann hatten wir dann eine fette Krise und so und dann habe ich gesagt, so, und ich ziehe jetzt um, also, mir wurscht, was du machst, ich will nicht mehr in dieser Wohnung wohnen. Ähm, das hatte mit der Krise nichts zu tun, nur dann war ich so klar, dass ich mich nicht mehr einlullen habe lassen von ihm, was ich wirklich will und was ich nicht mehr will. Und da war ich dann auch wirklich sehr ehrlich und sehr transparent und ich habe gesagt, du, wenn du hierbleiben möchtest, ist es für mich auch okay, dann suche ich mir eine eigene Wohnung alleine. Hätte auch die Kinder dann zurückgelassen. Also ich wäre ja nur innerhalb von Bereibling umgezogen. Also weit wäre das nicht gewesen. Aber letzten Endes war das für mich so klar, ich ziehe auch um, wenn keiner mitzieht. Das mache ich dann trotzdem. So Und das ist halt dieses so ehrlich zu sein wie zu möglich und so wenig rumzueiern wie möglich, ist halt so viel hilfreicher. Weil es bringt halt nichts, andere Menschen schützen zu wollen, sie nicht verlieren zu wollen, ihnen was nicht zumuten zu wollen damit hilfst du halt keinem so. Kinder spüren sowieso, wenn irgendwas faul ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll. Und Erwachsenen kannst du auch zutrauen und auch Kindern by the way, mit neuen Situationen umzugehen. Und ich höre das so oft auch von meinen Kunden, Kundinnen, dass sie sagen, die Kinder haben sich am aller, aller schnellsten daran gewöhnt, an die Veränderung. Die Kinder sind meistens nicht das Problem. Das ist zwar das, was die Menschen immer als Problem an, am allermeisten glauben, dass die Kinder dann in der Gosse landen und nie wieder schulische Erfolge haben und die Scheidung das Schlimmste ist, was die Kindern antun können. Nur tatsächlich das Schlimmste, was man Kindern antun kann, ist Unklarheit, Rumgeeier, Frustration auf ganzer Linie. Das ist nichts, was Kindern wirklich gut tut und eine scheinheilige Beziehung, die nichts mehr taugt. So. Und eben auch, wenn man das Umfeld nicht mag oder den Job nicht mag, dann sagen, okay, ich muss jetzt was verändern und ich werde es verändern. Und das und das sind meine Gründe und, und das und das sind auch die Konsequenzen, die ich bereit bin zu tragen. Weil auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, sich selber gegenüber ehrlich zu sein und transparent zu sein und zu so sagen, okay, das hat die und die Konsequenzen. Beispielsweise finanzielle Konsequenzen nach einer Trennung, ja, die wird es geben. Und die halt mitzutragen und zu sagen, ich nehme das auf mich, weil mir das wichtig ist. Und dann sich selber gegenüber auch wirklich ehrlich zu sein. So. Dann der vierte Aspekt wäre, auch unterschiedliche Gefühle und unterschiedliche Perspektiven zuzulassen. So eine große Entscheidung, wie gesagt, definiere gerne auch groß, auch mal schriftlich, dass du wirklich sagst, was heißt denn groß? Ähm, eine große Entscheidung bewirkt halt logischerweise auch nicht bei allen Beteiligten rundherum das Gleiche. So, manche sind vielleicht wütend, manche sind enttäuscht, manche freuen sich total, manche können es nachvollziehen, die anderen überhaupt nicht. So, manche sind verletzt und andere haben ganz was anderes. So, denen ist vielleicht total wurscht. <lacht> so, wenn, also, wenn jetzt die Entscheidung Auswirkungen auf andere hat, also bei dem Umzug, bei einer Trennung, Auswandern, Jobwechsel, Firmenverkauf, whatever, dann haben halt auch alle Menschen, die damit irgendwie zu tun haben, ein Recht darauf, ihre Perspektive zu haben und ihre Gefühle zu haben. Und ich sage bewusst Menschen, die damit wirklich zu tun haben, weil eine Meinung hat ja Hinz und Kunz. Du kannst irgendwann Hans Wursten im Internet fragen und der hat eine Meinung, aber das interessiert keine Sau. Okay? Interessant sind ja wirklich nur die Menschen, die dir am Herzen liegen und die es wirklich betrifft. Und auf alle anderen, also das Getratsche im Dorf, ist drauf geschissen. Ehrlich, weil das bringt dich nirgendwo hin. So, und wenn aber die Menschen, die dir wichtig sind und die das wirklich betrifft, wenn die Meinungen und Gefühle haben, dann müssen die nicht so sein wie deine. Sie müssen dir nicht zustimmen, sie dürfen sich anders fühlen, sie haben eine andere Story im Gehirn. Aber hör auf, denen irgendeine Story reinzupacken, sondern wenn du die Story wissen willst, dann unterhalte dich mit den Leuten, anstatt sie vor vorzuschlussfolgern. So. Und dann ist es auch wichtig, diesen Menschen ihre eigenen Gefühle halt auch zuzugestehen und zu also sagen, du darfst das fühlen, du darfst diese Gedanken haben und du kannst natürlich mit einem Gespräch versuchen, die Perspektive bei den Menschen zu wechseln oder du kannst ihnen deine Perspektive auch ähm, mitgeben. So, ein Beispiel von meiner Mitarbeiterin, die ist eben umgezogen vom Dorf in die große Stadt und ähm, die Kinder waren beim Umzug tatsächlich erstmal traurig, die alte Heimat zu verlassen und das durften sie sein. Also die Svenja hat ihren Kindern erlaubt, traurig sein zu dürfen. So. Und mittlerweile freuen sie sich total auf das Stadtleben. Und die Kinder haben das noch viel schneller verpackt als die Erwachsenen. So. Und ähm, auch dafür gibt es halt jetzt den Raum. Gell? Und das ist so, so wichtig, dass man wirklich allen Beteiligten, auch den Kindern, die dürfen eine Trennung blöd finden. Das heißt aber nicht, dass du die Trennung deswegen nicht durchziehen kannst oder darfst. So. Und sie dürfen traurig sein und sie dürfen eine Veränderung nicht mögen. Die meisten Menschen mögen Veränderungen nicht so gern. Also manche Menschen mögen Veränderungen, andere nicht so gern. Das hängt eben auch vom Dopamin-Level ab und so weiter. Aber letzten Endes, es darf jeder seine Sichtweise und auch seinen Raum für Gefühle bekommen. So Und auch wichtig ist es, negative Gefühle von anderen zu respektieren, sie da sein zu lassen und auch aushalten zu können. Anstatt sie halt wegzureden, zu ignorieren oder der anderen Person irgendwie äh, vorschmeißen, dass sie das völlig falsch sieht und dass es auch alles Blödsinn ist und, und Recht haben müssen. So. Aber gleichzeitig, und dazu kommen wir zum nächsten Punkt, grenz dich trotzdem ab und zieh dir nicht jeden Stiefel an. So, weil gleichzeitig bist du halt nicht für alle anderen rund um dich verantwortlich. Es ist ein auch nicht deine Aufgabe, es mit deinen Entscheidungen allen recht zu machen. Und das kannst du auch gar nicht. Es ist nicht möglich, es allen anderen recht zu machen und selber glücklich zu sein. Du wirst, du wirst dich total verrennen, du wirst dich verausgaben. Das wird für dich kein witziges Leben. Das heißt, du kannst versuchen, es dir den wichtigsten Personen recht zu machen. Aber wenn es eben um Entscheidungen geht, wie beispielsweise eine Trennung oder ein Umzug, müssen nicht alle Familienmitglieder das genauso geil finden wie du oder genauso wichtig finden oder richtig finden. Und trotzdem musst du dir nicht deren Sorgen und Nöte quasi ans Bein binden und versuchen, deren Emotionen zu lösen und deren Ängste aufzuklären oder zu schultern. So. Wenn jetzt die Entscheidung zur Trennung ein Ex-Partner gefühlsmäßig, also den zukünftigen Ex oder die zukünftige Ex halt gefühlsmäßig aus der Bahn wirft, ist es nicht deine Verantwortung. Du willst ja nicht aus Mitleid irgendwie in einer Beziehung bleiben. so Und auch nicht, um um die andere Person zu retten. so, Sondern es ist... Für dich einfach wichtig, Verantwortung zu übernehmen, was möchte ich immer im Leben und was ist für mich gut. Und ja, da hängen andere Menschen dran und auch sie werden es normalerweise überleben und wenn jemand wirklich das nicht überlebt, weil wirklich jemand Suizid begeht wegen irgendeiner Veränderung, die du vorgenommen hast und ich höre das ja wirklich häufig im Coaching, oh, er oder sie hat Angst, dass der Partner, die Partnerin sich umbringt, wenn die Affäre auffliegt oder wenn er sie verlässt oder whatever. Das sind Sorgen, die haben die Menschen, dass sich jemand wirklich das Leben nehmen könnte und wenn das so sein sollte, dass die Person wirklich suizidgefährdet ist, dann kannst du den psychologischen Notdienst anrufen, du kannst die Polizei anrufen, wenn es eben akute Suizidgefahr gibt. Aber meistens ist so eine Drohung von anderen Leuten halt erstmal eine Drohung, um den anderen halt da zu behalten, wo er oder sie ist und eine Trennung zu vermeiden oder whatever. So, nur du kannst trotzdem nicht verhindern, wenn eine Person sagt, ich möchte nicht mehr leben, dann wirst du es nicht hinkriegen, diese Person immer zu beschützen, immer zu begleiten und da ist dann auch was anderes die Ursache und nicht die Veränderung, sondern die Ursache sind wahrscheinlich Depressionen und da geht es jetzt in den therapeutischen Bereich, da, das, das hat nichts mehr mit Coaching zu tun, sondern es ist wirklich, da braucht es Therapie, da braucht es auch einen Arzt, der sich das anschaut oder eine Ärztin. Also das sind halt nochmal, wenn es wirklich so krass werden sollte, dann müsstest du härtere Geschütze auffahren, okay? Aber im normalen Alltagsbereich ist halt dann jemand unglücklich und dann ist jemand, hat Liebeskummer und dann sind die Kinder halt erstmal enttäuscht und so und, und fühlen sich zerrissen zwischen den Eltern. Aber das ist nichts, was nicht handelbar ist. Gefühle sind etwas, was Menschen... Überleben, was Menschen, wo Menschen lernen können, wo Menschen darüber hinaus wachsen können und negative Gefühle gehören zum Leben dazu. Es werden sich die anderen Leute nicht immer so verhalten, wie man das gerne hätte. Auch wenn es schön wäre, so, dass alle sich nach mir richten, fände ich super, <lacht> aber das wird ja nicht passieren, deswegen ist ja für allen, also allen Beteiligten darf man auch zutrauen und deren, denen auch ein bisschen Vertrauen schenken, du wirst das schon meistern, auch wenn das jetzt eine Herausforderung ist. Du wirst lernen, damit umzugehen. Du wirst es hinkriegen. Das hat halt viel mehr zu tun, als ich muss alles machen, damit du dich emotional irgendwie halbwegs durchs Leben bewegen kannst. Ist ein bisschen übergriffig aus meiner Sicht, okay? Und ein bisschen So, Es ist Kommunikation natürlich wichtig und sich auch mit den Kindern zusammenzusetzen, mit dem Ex-Partner zusammenzusetzen und, und so weiter, ähm, aber zieh dir bitte nicht den Gefühlsstiefel von den allen Beteiligten an. So Du bist nicht verantwortlich für deren Emotionen und du kannst sie auch nicht lösen. Und vor allen Dingen, wenn es um Erwachsene geht, darfst du denen wirklich, wirklich zutrauen, dass sie auch mit Veränderungen in jedem Fall umgehen können. So, und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt, den ich schon eben kurz angesprochen habe. Wenn du merkst, dass jemand mehr Probleme hat, die Kinder, also mit der Umbruchphase, dann kannst du einen Kinderpsychologen hinzuziehen. Du kannst Coaching, es gibt Kindercoachings. Ich bin ausgebildete Wingwave Kindercoachin und Wingwave ist so eine coole Methode, wie man Kinder... Ähm, unterstützen kann, wenn sie eben eine krasse Veränderung durchmachen, wenn sie ein Trauma, ein kleines Alltagstrauma, also bei schweren Traumata ist immer Therapie angesagt, aber ein Alltagstrauma erlebt haben und ich habe auch Kinder gecoacht oder auch Jugendliche gecoacht mit Wingwave früher, die einen Elternteil verloren haben, wo ein Elternteil an Krebs gestorben ist. Auch das ist natürlich ein krasser Umbruch äh, und die Person kann jetzt nicht sagen, ich sterbe jetzt einfach mal nicht, äh, weil das geht halt nicht. Es ist, wenn jemand, äh, eine erwachsene Person sterben muss und die hat Kinder und die das halt vorher vielleicht auch weiß oder es auch nicht weiß und es ein Unfall war. Auch dann kann man natürlich Kinder unterstützen. Man kann sich selber unterstützen. Also mein kleiner Bruder beim Unfall, beim, beim Unfall gestorben ist, hat meine Mama auch sich um ganz viel Unterstützung ähm, äh, besorgt. so Und die hat uns auch da unterstützen lassen. Das war noch ziemlich viel im esoterischen Bereich, also weniger im psychologischen, sondern stark im esoterischen Bereich und mit Jenseitsmedium und keine Ahnung. Aber das war viel geiler, als das, was der Pfarrer jemals hätte leisten können, by the way. Und von dem her, also sich da wirklich Unterstützung zu holen. Bei einer Trennung, Unbedingt sich anwaltliche Beratung holen, wenn die Trennung ziemlich böse wird, sich eine Erziehungsberatung zu holen. Es gibt Beratungsstellen, die auch kostenlos Erziehungsberatung anbieten. Ähm, es gibt so vieles, es gibt Paarberatung kostenlos bei der Caritas und bei der Diakonie. Es gibt Coaching, es gibt Paarberatung, die natürlich kostet. Also Paartherapie wird auch von keiner Krankenkasse übernommen, nirgendwo. Also in Deutschland, das ist etwas, was Leute immer selber zahlen müssen. Ähm, und dennoch lohnt sich das, anstatt irgendwie einen krassen Rosenkrieg anzuzetteln. Mediation wäre etwas, und ich habe natürlich einige Menschen, auch im Membership, wo der Partner sich gegen eine Mediation total sperrt oder die Partnerin oder wo wirklich ähm, ständig nur, nur Hürden gelegt werden und die, das verletzte Ego so wahnsinnig im Vordergrund stehen, dass die, anderen, also die, dass der, die, die Partnerin oder Partner halt nichts tun können. So, und bei dann ist es auch so. Aber wenn es geht, gemeinsame Unterstützung zu holen, die holen. Wenn es dann ist, die Kinder unterstützen zu lassen, auch das hatte ich schon im Membership, dass die, äh, meine Kundin, die Kinder psychologisch betreuen hat lassen wollen und der Partner, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, so vor lauter verletzten, äh, angepissten Ego. so Das müssen wir als Familie alleine lösen und er war überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu lösen. <lacht> also wirklich krasser Scheiß und da darf man halt wirklich gucken. Und einen Anwalt, also sich ausrechnen zu lassen, was kostet eine Trennung, was steht mir zu, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich, was hat es mit dem Haus auf sich und, und, und. Oder bei einer Firmengründung, bei einem Firmenverkauf Kauf, also sich das wirklich mit, mit professioneller Hilfe unterstützen zu lassen, ist so, das spart Zeit, das spart Nerven, das spart wahrscheinlich sogar Geld, auch wenn man Geld investiert. Also das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist und was ich dich wirklich, wirklich ermuntern möchte, wenn du eine stressige Situation hast, wenn du durch eine Veränderung gehst und eine Veränderung kann auch eine Affäre verarbeiten sein, weil es verändert sich das Beziehungsgefüge, es verändert sich die Erwartungshaltung, Weltbild muss sich verändern. Und auch sich dabei unterstützen zu lassen, ist nicht die blödeste Idee, weil alleine durchzumüssen ist halt Kackmist. Das ist, da bist du in deinem eigenen Gehirn gefangen. Zapfe lieber Gehirne von Profis an, die dann emotional nicht involviert sind und die dir wirklich genau die Informationen geben können, die du brauchst, um die nächsten Schritte zu machen. So, die retten dich auch nicht. Auch eine Paarberatung rettet nicht die Paare, sondern eine Paarberatung gibt halt zeigt auf, okay, wo sind die Stolpersteine, wo sind eure Hürden, wo sind eure Gedankenfehler. Äh, und was könnt ihr tun, um das zu ändern?" tun müsst ihr selber. Wenn ihr eine Veränderung habt und der, der Anwalt rechnet dir das genau aus, musst du halt trotzdem auch in der Lage sein zu sagen, du, ich habe die und die Rechte und das und das steht mir zu. So, und da habe ich auch wieder Frauen, die sich dann nicht trauen, dem Partner das zu sagen, weil der dann aufbrausen wird oder bockig oder was auch immer. Also das ist schon, nur wenn du Unterstützung hast und wenn du wirklich weißt, was steht mir zu und was steht mir nicht zu, dann kannst du halt viel, viel bessere Entscheidungen treffen. Und ja, da musst du auch dich trauen, unbequem zu werden, da musst du auch dich trauen, auch Menschen anzupissen, die das blöd finden, wenn du sagst, ich möchte aber trotzdem für mich, also nicht das Beste rausholen, das klingt jetzt so negativ, sondern für alle Beteiligten einen guten Umbruch hinzubekommen bringen Und es kann halt sein, dass einer mehr Unterhalt zahlen muss, als er will und dass du vielleicht mehr Unterhalt kriegen könntest, als du glaubst. so Oder auch zahlen musst, als du möchtest. Deswegen ist halt dieses, wie können wir einen friedlichen, eine friedliche Trennung hinkriegen, einen guten Umbruch hinkriegen, eine tolle Veränderung, einen Umzug, dass der für alle Beteiligten halt, auch wenn er emotional anspruchsvoll ist und vielleicht auch finanziell anspruchsvoll ist, dass es am Ende dann etwas ist, weil ich meine, warum sollten wir uns verändern? Weil wir doch hoffen, dass am, dann hintenrum irgendwas Positives dabei rauskommt, sonst würde kein Mensch sich verändern. Warum ist der Mensch aus der Höhle irgendwie gegangen, weil er Hunger gehabt hat? Also es sind halt, warum verändern sich Menschen große Schmerzen oder große Ziele? Aber wenn man große Schmerzen hat, will man, dass es besser wird und wenn man große Ziele hat, will man ja auch auf die Ziele hinarbeiten. So Und das ist ja die Idee der Veränderung. Und vielleicht auch das noch mal als, als, als letzten, letzten Impuls zu haben. Ähm, klär das Ziel hinter dem Ziel. Also warum willst du die Veränderung? Warum willst du die Trennung? Warum willst du den Umzug? Was glaubst du denn ist dann besser? Was glaubst du kommt hinten dabei raus? Und dann mach dieses Zielbild immer für dich groß, damit du wirklich klar hast, auch die Kinder werden durch eine Veränderung etwas Positives lernen. Sie werden lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Sie werden lernen, mit em negativen Emotionen umzugehen, anstatt sie nur in Watte zu packen. Und dann mit irgendwie so einem Kacknestmodell, von dem ich ja gar nichts halte, <lacht> mit dem Kacknestmodell den Kindern möglichst keine Veränderungen zuzumuten, wo ich sage, vielleicht schadet es an, in einer Welt, die sich wirklich rasend schnell verändert, den Kindern das mitzugeben, dass sie sich mitverändern dürfen. Und auch älteren Menschen, die jetzt irgendwie mein Alter und älter sind, auch die haben noch die Gehirnkapazität. Um sich zu verändern, auch wenn sie es vielleicht nicht glauben würden. Also ich kann dich nur ermutigen, hab dein Ziel klar, hab die Entscheidung klar, sei ehrlich und offen, ähm, kläre, was genau bedeutet, da hängt zu viel dran, hol dir wirklich Unterstützung, ähm, nimm die Gefühle und, und ähm, Gedanken anderer Menschen ernst, aber zieh dir den Stiefel nicht an, so als deine Verantwortung und dann zieh die Veränderung durch, die dir wichtig ist. Und schau, dass du auch lernst, mit deinen negativen Gefühlen umzugehen, mit deiner Unsicherheit, mit deinen Ängsten, weil auch dadurch kannst du halt ein reicheres Leben leben, als wenn du dich nur nach deinen Ängsten richtest. So, und wenn du dabei Unterstützung brauchst, wie gesagt, professionelle Unterstützung, Paarberatung kann ich, Einzelcoaching kann ich. Wenn du sagst, oh, das ist mir zu teuer, dann kannst du auch ein Coaching bei meinen Mitarbeiterinnen bekommen. Die Katharina und die Svenja, die bieten ähm, Coaching an mittlerweile auch Paarberatung. Also melde dich gern bei uns, wenn du sagst, oh, ich würde es gern machen, aber es ist mir bei der Melanie zu teuer, dann kannst du bei den von mir ausgebildeten Mitarbeiterinnen ein richtig cooles Coaching für deutlich weniger Geld bekommen. Genau, und wenn du ins Membership kommen willst sowieso, da sind wir auch für dich da und äh, unterstützen dich nach Herzenskräften und das kostet sowieso deutlich auch nicht so viel. Genau, also ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Angebote findest du auf meiner Webseite wwwmelanie mittermeierde oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an kontaktmelanie mittermeierde Wir können dir natürlich helfen, wenn du sagst, ah, ich weiß nicht, was das richtige Angebot ist. Ist es ein Kurs, ist es das Membership oder ein Coaching? So, schreib uns einfach. Wir helfen dir da total gerne. Und ansonsten kannst du gerne den Podcast mal bewerten, wenn du magst, dass du uns auf... Ähm, auf äh, wie heißt es Apple, eine Rezension hinterlässt. Das freut mich natürlich riesig, riesig, riesig und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.